0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es hier mal außergewöhnlich dekadent, denn es geht gleich um die Luxusdelikatesse Kaviar. Allerdings weniger um Luxus als vielmehr um Illegalen. Dann habe ich noch indische Bienenkriegerinnen für Sie und invasive Arten. Welche es in Deutschland gibt, das war hin und wieder Thema hier im Umweltmagazin. Heute will ich von der Expertin für Invasionsbiologie Elisabeth Abrisky wissen, warum wir deren Ausbreitung verstehen sollten. Wer das Zerplatzen der kleinen hellgrauen bis anthrazitfarbenen Kaviarperlen vom Beluga-Stör auf seiner Zunge unbedingt spüren und schmecken will, der muss mal eben bis zu dreieinhalbtausend Euro für 500 Gramm hinblättern. Denn die salzigen Fischeier gibt es nur in sehr überschaubaren Mengen. Sie aus wildlebenden Stören zu gewinnen, ist in Europa völlig zu Recht verboten. Doch der Anreiz, ordentlich Gewinn zu machen, sorgt offenbar dafür, ungesetzliche Wege zu gehen. Forscherinnen und Forscher unter anderem vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin haben die Gene und andere Merkmale von gekauftem Kaviar untersucht. Das Ergebnis? Die Hälfte der untersuchten Fischeier und des Fischfleischs hätten nicht verkauft werden dürfen. Raphael Pieper-Montier mit den fischigen Details zum Kaviar und zum Stör.
2: Seit 200 Millionen Jahren leben Störe schon auf der Erde. Sie werden deshalb auch Wasserdinosaurier genannt. Heute gelten alle verbliebenen 25 Störarten als bedroht. Zwei Drittel davon stehen vor dem Aussterben. Diese Wildtiere werden trotzdem noch gefangen und getötet und Fleisch oder Fischeier verkauft. Das steht in einem aktuellen Bericht des Magazins Current Biology. Leiter der Untersuchung ist Arne Ludwig, Professor am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Er sagt, was auf der Packung steht, ist oft nicht drin. Dabei gibt es extra ein Siegel.
3: Auf dieser Banderole sind natürlich entsprechende Daten vermerkt, wie zum Beispiel C für Captive, also aus Aquakultur, Dann steht die Art drauf. Und natürlich steht auch drauf noch eine Nummer, mit der natürlich ein Endverbraucher nichts anfangen kann, aus welcher Form praktisch der Kaviar kommt. Aber ob das, was in der Dose drin ist, dann auch wirklich dem entspricht, was draußen auf der Banderole draufsteht, das können Sie als Endverbraucher natürlich nicht entscheiden.
2: Die Forscherinnen und Forscher haben Störeier und Störfleisch in den EU-Staaten Rumänien, Bulgarien und den EU-Beitrittskandidaten Ukraine und Serbien gekauft. Dann haben sie Gene und Isotopen untersucht. Das Ergebnis? Rund die Hälfte der Produkte hätte so nicht verkauft werden dürfen. 21 Prozent stammten von Wildtieren, die unter Artenschutz stehen. Bei 29 Prozent wurde gegen das weltweite Handelsverbot mit Wildstörprodukten verstoßen. Das ist seit 17 Jahren ein Teil des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES.
3: Weil eben innerhalb von CITES festgestellt worden ist, dass die Population viel zu niedrig ist, dass es viel zu wenige noch von diesen Stören gibt und dass jeder Stör praktisch besser im Fluss aufgehoben ist als auf dem Teller. Heißt also,
2: Kaviar muss in aller Regel aus der Fischzucht in Aquakultur kommen. Es dürfte also gar keinen Wildkaviar mehr geben.
3: Allerdings ist es ja so, die Kunden fragen das nach wie vor nach. Und da wird dann eben gezielt am Fischmarkt gefragt und dann sagt der Verkäufer, ja, ja, das ist hier vom wilden Stör und dann wird das halt verkauft. Und das ist auch eines der großen Probleme, dass die Kunden eben nach wie vor Aquakulturprodukte nicht als gleichwertig ansehen zu den Wildprodukten.
2: Deshalb fordern die Forscher wirksamere Kontrollen. Als weitere Ursache vermuten sie außerdem geringe Einkünfte bei den lokalen Fischhändlern an der Donau. Das erhöhe den Druck, illegal zu fischen. Auch der Umweltverband WWF war an der Studie beteiligt. Er stellt in Frage, ob die Artenschutzsiegel auf der Packung noch funktionieren. Immerhin, in Deutschland, darauf deuten Stichproben hin, landen Wildereiprodukte zumindest nicht im normalen Handel. Trotzdem kommt Wildkaviar hierher.
3: Anne Ludwig. Das ist zumindest das, was wir von Kollegen vom Zoll und so weiter mitbekommen haben, dass natürlich dieser gewilderte Kaviar gezielt zu den Endverbrauchern gebracht wird. Da wird also teilweise mit Privatjets eingeflogen. Und dann sozusagen auf Bestellung an bestimmte Personen abgegeben.
1: Wow, sowas macht mich richtig sauer, wenn reichs, dumm und egoistisch sind, einfach weil sie es sich leisten können. Zum eigenen Vergnügen töten, statt jedes einzelne existierende Exemplar wertzuschätzen, ist leider ein Wesenszug von manchen Menschen. Wir haben es gerade gehört. Störe gehören zu den weltweit seltensten Arten überhaupt. Ganz anders dagegen geht es dem schwarzen Zwergwels. Der vermehrt sich überall prächtig, denn diesem Fisch reicht sauerstoffarmes, leicht brackiges Wasser zum Leben. Und er frisst fast alles, was ihm vors Maul kommt, bevorzugt die Brut und den Laich anderer Arten. Seit dem letzten Jahr gilt er als invasive Spezies. Das heißt, er hat sich, wie andere Tiere und Pflanzen auch, aus seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in den USA in neue Lebensräume angesiedelt. In diesem Fall hier, weil er Anfang des 20. Jahrhunderts nach Westeuropa eingeführt Worden ist. Und wir haben etliche weitere tierische und pflanzliche Einwanderer. Tigermücken in Konstanz, Ochsenfrösche in Karlsruher Teichen, kalifornische Kettennattern in Offenburg und Freiburg, die altbekannte Quagermuschel im Bodensee, Nosferatu-Spinnen an verschiedenen Orten im Südwesten oder Götterbäume und Riesenbärenklau, die inzwischen überall wachsen. Sie alle gehören wohl zu den prominentesten invasiven Arten hier in Deutschland. Und es werden mehr. Das sagt die Umweltwissenschaftlerin und Meeresbiologin Elisabeth Brisky. Sie ist Expertin für Invasionsökologie am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen.
0: Global, das Gespräch.
1: Etwa 37.000 Arten weltweit, von der Mikrobe über Amphibien, Säugetiere bis hin zu Pflanzen, gelten derzeit als sogenannte invasive Art. Elisabeth Brisky hat gemeinsam mit einem internationalen Team in einer Studie untersucht, ob einige eingeschleppte Arten erfolgreicher als andere sind und ob sich Muster bei der Besiedlung neuer Lebensräume abzeichnen. Frau Brisky kann theoretisch jede einzelne Art, die existiert, invasiv werden? Is it possible that each single species may be invasive?
4: So here I would not like to talk about uh, would single species be invasive, but I would say become non-indigenous in some area.
5: Ich spreche nicht so gern von invasiven Arten, sondern lieber von nicht ursprünglich angestammten Arten in einigen Gebieten. global in unserer Studie haben wir herausgefunden, dass die Artenvielfalt der eingeschleppten Arten sehr ähnlich ist, verglichen mit der globalen Biodiversität. Wir müssen bedenken, dass Handel und Transport in den letzten Jahrhunderten global stark zugenommen haben. In den Ballasttanks von Schiffen finden wir alles, von Mikroben, Bakterien über Algen bis hin zu Fischen. Und wenn wir die Transportentwicklung der letzten 50 Jahre berücksichtigen, dann wird klar, dass jede Art, irgendwann mal mittransportiert wird und sich woanders ansiedelt, wenn die Umweltbedingungen passen.
1: Ist der Transport auch der Grund letztendlich dafür, dass wir so ein ganz unterschiedliches Einwanderungspotenzial haben? Ist Transport the main reason for the different invasive potential?
4: ja yeah, I believe so. Die verschiedenen Transportvektoren. Und wenn ich transport Transportvektoren ich denke nur Schiffe, Flugzeuge oder Trains.
5: Ja, das denke ich. Die verschiedenen Transportmöglichkeiten machen es möglich. Und ich meine nicht nur Schiffe, Züge und Flugzeuge, sondern auch sowas wie den Heimtierhandel. Dann haben wir wie beim Handel ein absichtliches Einschleppen von Arten, aber auch häufig das zufällige Einschleppen von
4: Arten. But on another hand some others will be brought unintentionally.
1: Welche Arten sind denn überproportional häufig gebietsfremd unterwegs? What kind of species settle more often in new areas than others?
4: Our study came to the
5: Unsere Studie kam zu dem Schluss, dass die derzeit gebietsfremden Arten sehr der globalen Biodiversität entsprechen und keine Gruppe da sehr herausragt. Aber einige Arten kommen doch häufiger vor, wie Muscheln, Vögel, Pflanzen, Fische. Das sind hauptsächlich Gruppen, die wir absichtlich woanders hingebracht haben.
4: Mussels, birds, Plants, fishes. Uh, And Und diese Gruppen sind die, die wir intentionally introduce.
1: Und mit welchen Arten müssen wir denn in Zukunft zum Beispiel auch in Deutschland rechnen? Do you know which non-native species we might think of in the future that will migrate to Germany perhaps?
4: And this is the main conclusion of our uh, paper. And this is why it's kind of so big.
5: Das ist eine der wichtigsten Ergebnisse der Studie. Wir können es einfach nicht sagen, weil es von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. So müssen beispielsweise Schiffe ihre Ballasttanks entsprechend behandeln, um keine Arten einzuschleppen. Wird das ordentlich gemacht, funktioniert das gut. Aber wenn wir an den absichtlichen Handel mit Tieren denken, dann müssten wir den komplett stoppen. Aber
1: das geht nicht.
4: Aber auf der anderen Seite We are not able uh, to cut absolutely everything.
1: Frau Briski, Sie mögen den Begriff invasive Arten nicht. Bevorzugen gebietsfremde Art, zu sagen warum. You said at the beginning you don't like the wording invasive species. You prefer non-native species. Why?
4: Under invasive species, we assume those ones which makes problem. Uh, we are talking here about almost 37,000 species introduced globally to new areas where from invasion ecology, they don't belong.
5: Unter invasiver Art verstehen wir eine, die Probleme macht. Wir sprechen von insgesamt fast 37.000 Arten, die inzwischen in Gebieten siedeln, aus denen sie nicht kommen. Sie leben da, sind Bestandteil der Ökosysteme dort geworden und erhöhen unter Umständen sogar die angestammte Biodiversität. Aber sie machen keine Probleme. Nur wenige tun das. Und bisher sind wir nicht in der Lage, vorherzusagen, welche Arten das Potenzial haben, zum Problem zu werden. Dazu fehlen uns einfach noch Untersuchungen, die aber extrem wichtig sind. Zum Beispiel wurde der Nilbarsch als Speisefisch absichtlich im Viktoriasee in Afrika angesiedelt und das führte zum Aussterben von über 200 endemischen Fischarten. Wir können sowas noch nicht sicher vorhersagen.
4: Können Sie sagen,
1: warum dann die. Ausbreitungsmuster invasiver Arten dann helfen können. Um, how can prediction of the movement of non-native species can help somehow? Why is it so important for you to know those patterns?
4: Uh, the knowledge on uh, and understanding the pattern of uh, and factors facilitating invasion success would help in determining management priorities and action needed to prevent new uh, introductions.
5: Das Wissen um die Muster, warum und wie sich eine Art erfolgreich ansiedeln kann, hilft dabei, Vorsorge zu betreiben, zu priorisieren, um Neuansiedlungen rechtzeitig zu verhindern. Wir rechnen mit 36 Prozent mehr eingeschleppten Arten in den nächsten Jahrzehnten. Deshalb müssen wir uns auf die wesentlichen gefährdeten Gebiete konzentrieren. Denn wir wissen nicht, wann der Bösewicht kommt. Und schon allein, weil solche Arten enorme Kosten verursachen, wäre ein Vorhersagesystem enorm wichtig
4: considering that all these costs it would be the best if we have some kind of predictive models which would say where and when we have to act
1: das war Elisabeth Taboriski vom Geomar-Helmholtz-Zentrum dazu, dass grundsätzlich jede Art irgendwann mal invasiv werden kann, wenn sie in einer Region landet, die ihrem Ursprungsgebiet ähnelt und welche Folgen das zukünftig haben kann. Von allen uns bekannten Lebewesen sind bislang etwa ein Prozent irgendwohin eingeschleppt worden. Die Ausbreitung zu verstehen und Ausbreitungsmuster zu erkennen kann uns helfen, wenn eine neue Art das bestehende Ökosystem bedroht. Erste Erfahrungen diesbezüglich haben wir schon gesammelt. Zwangsläufig. Wie wir mit problematischen invasiven Arten umgehen, erklärt meine Kollegin und Umweltredakteurin Janina Schreiber und zwar konkret am Beispiel von Baden-Württemberg.
6: Also, wenn wir feststellen, aha, da wird eine invasive Art zum Problem, dann sollten wir gegensteuern. Der nordamerikanische Ochsenfrosch ist ein Beispiel hierfür, ja, bei uns im Südwesten. Der fühlt sich gerade super wohl in den Seen rund um Karlsruhe, aber flächendeckend ist er eben noch nicht in Deutschland. Deshalb sagt man ja jetzt, wir bejagen ihn aktiv auf Boden und die Kaulquappen, die werden auch versucht aus dem Wasser zu holen. Die Hoffnung ist eben wirklich, den Ochsenfrosch dadurch vielleicht wieder bei uns auszurotten. Schwieriger wird es, wenn eine Art wirklich hier sich schon durchgesetzt hat, wie zum Beispiel der Götterbaum. Dem werden wir jetzt nicht mehr her, aber wir können ihn zumindest eindämmen. Also große Götterbäume, die werden jetzt nicht mehr gefällt, aber lokal versucht man eben schon, kleine Bäumchen rauszureißen. Aber die effektivste Variante ist laut Bericht immer noch, dass man eben versucht zu verhindern, dass sich überhaupt eine invasive Art niederlässt, zum Beispiel über Einfuhrkontrollen.
1: Eine Art Einfuhrkontrolle der ganz besonderen Art, und zwar eine tierische, wird derzeit in Indien ausprobiert. Hier sollen Bienen die Grenze zu Bangladesch sichern. Zu Tausenden werden sie dort demnächst bedrohlich summen und im Ernstfall auch stechen. Das Projekt der indischen Armee soll vor allem Schmuggler, Diebe und Menschenhändler abschrecken. Damit die sogenannten Bee-Warriors, also die Bienenkriegerinnen, auch richtig eingesetzt werden können, werden die Einwohner von Grenzdörfern entsprechend geschult. Peter Hornung berichtet.
0: Es könnte unangenehm werden für Eindringlinge, die künftig die Grenze von Bangladesch nach Indien illegal überqueren wollen. So heißt es im indischen Nachrichtensender India Today. Stiche, das Gesicht geschwollen, womöglich Schlimmeres. Indiens Armee will mit einem Pilotprojekt im ostindischen Bundesstaat Westbengalen die Grenze besser sichern. An die Grenzzäune sollen Bienenkästen gehängt werden. Zudem plant man Heilkräuter anzupflanzen, als natürlicher Lebensraum für die Bienen. Bienenkrieger nennt sie die indische Armee. Sie sollen vor allem Schmuggler davon abhalten, den Grenzzaun zu zerschneiden. Das passiere häufig. Sie bringen Gold, Silber und Drogen über die Grenze, aber auch gestohlene Kühe. Wichtig bei diesem groß angelegten Projekt, die Bewohner von Grenzdörfern. Sie werden geschult, wie man die Bienenkästen aufhängt und sie bekommen Setzlinge. Die Idee, Heilpflanzen wie Aloe Vera, die Schlafbeere Ashwagandha oder Tulsi, das indische Basilikum, sind begehrt. Die Menschen können durch einen Verkauf solcher Kräuter mehr verdienen als durch das, was sie sonst anpflanzen. Die Bienen würden den Grenzzaun künftig intelligent machen, so die Hoffnung der indischen Armee. Auch Menschenhändler aus Bangladesch sollten so abgehalten werden, Mädchen und junge Frauen nach Indien zu bringen. In einem Dorf wurden bereits die ersten vier Bienenkästen übergeben. Jetzt erwartet man Berichte, ob die Bienenkrieger tatsächlich das tun, was man sich von ihnen erhofft. Interessantes Pilotprojekt, weil durch den
1: Anbau der Heilkräuter neben der Grenzsicherung auch noch die Lebenssituation der Menschen in den Dörfern verbessert wird. Voraussetzung? Die Bienen bleiben gesund. Doch überall auf der Welt können Honigbienen von der amerikanischen Faulbrut befallen werden. Die Abgeschiedenheit von Grenzdörfern dürfte zwar das Einschleppen und Ausbreiten des Erregerbakteriums behindern, aber einmal eingetragen in den Bienenstock vernichtet die Seuche meist die komplette Brut. Und es ist fast unmöglich, die Sporen des Erregerbakteriums wieder loszuwerden, so dass häufig die kompletten Völker getötet werden. Doch es könnte eine Rettung in Sicht sein. Seit rund einem Dreivierteljahr ist der weltweit erste Impfstoff gegen die bösartige bzw. amerikanische Faulbrot in den USA zugelassen. Unser Korrespondent dort, Arne Bartram, hat in Erfahrung gebracht, wie es seit der Zulassung der Impfung läuft in den Bienenstöcken in den Vereinigten
7: Staaten. Also der Chef der us imker mit dem ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, dass es gut läuft. Er hat die Verantwortung für 19.000 Bienenstöcke und ein Teil seiner Tiere ist geimpft. Von denen hat bisher keines die Faulbrot bekommen, sagt er. Und sie haben sich ansonsten aber genauso gut entwickelt wie die ungeimpften Bienen.
1: Das klingt doch schon mal alles ziemlich vielversprechend, bleibt aber natürlich die Frage,
7: wann der Impfstoff vielleicht weltweit eingesetzt werden könnte. Das ist tatsächlich schwer zu sagen, denn bei allem Optimismus hier in den USA ist der Impfstoff erst seit diesem Jahr so richtig im Einsatz. Und die nächste große Herausforderung, die steht jetzt erst an, nämlich der Winter. Erst wenn der rum ist, können die Imker hier wirklich sagen, wie widerstandsfähig ihre Bienenvölker quasi langfristig sind. Denn die Krankheit, die ist hoch ansteckend. Aktuell reicht es schon, wenn sich eine einzige Biene infiziert und am Ende ist dann das ganze Volk betroffen.
1: Wie werden die Bienen eigentlich geimpft? Eine Spritze in den Bienenpogen kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen.
7: Nee, das wäre auch gefährlich. Die könnten ja schließlich zurückstechen. Wäre aber auch Quatsch, denn die Impfung funktioniert ganz anders als bei uns Menschen. Es wird nicht jede einzelne Biene geimpft, sondern nur die Königin. Und die bekommt dann den Impfstoff auch nicht gespritzt sondern gefüttert. Die Königin die baut nämlich dann so eine Immunität auf, die sie dann an ihre Larven weitervererbt. Das heißt, es geht also um die nächste Generation. Die soll dann geschützt sein. Was ja auch absolut Sinn macht, denn schließlich werden
1: auch nur die Larven von dem Erreger dahingerafft. Erwachsenen Bienen kann er nichts anhaben, die verbreiten die Sporen aber. Und die bösartige oder auch amerikanische Faulbrut, die ist hoch ansteckend.
7: In den USA reicht aktuell zum Beispiel ein Fall von amerikanischer Faulbrut und die ganze Kolonie wird verschlossen und der Bienenstock verbrannt. Das heißt, dass natürlich auch extrem viele Bienenstöcke dadurch komplett wegfallen und der Schaden für die Imker immer größer wird. Deshalb hoffen die Imker, dass diese Impfung und auch noch mehr Forschung dabei hilft, das Problem möglichst bald endlich in den Griff zu bekommen.
1: In den Staaten ist die Vollbrot übrigens auch deshalb ein so gigantisches Problem, weil Bienenvölker dort in ganz anderen Größenordnungen gehalten werden als hier bei uns. In Deutschland gibt es fast nur Hobbyimker, die wiederum oft nur einige Bienenstöcke betreuen, in den USA dagegen hält ein durchschnittlicher Imker fast zweieinhalbtausend Bienenvölker. Meist als Wanderimker. Das heißt, dass die Bienenvölker zu riesigen Monokulturen gefahren werden, um sie dann zu bestäuben. Diese Fahrerei beginnt mit der Mandelblüte im Februar in Kalifornien, dann geht es 1000 Kilometer weiter zur Apfelblüte im März. Im Mai sind dann 2000 Kilometer weiter Raps und Sonnenblumen dran und so weiter. Dabei werden jedes Mal mehrere hundert Bienenvölker gemeinsam auf Anhängern bewegt. Diese Dimensionen machen natürlich relativ schnell klar, warum eine einzige infizierte Biene hier fatal ist. Übrigens, auch wenn es naheliegend scheint, die amerikanische oder auch bösartige Vollbrot ist keine Seuche, die sich von Amerika her ausgebreitet hat. Sie wurde dort lediglich am Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Sie hören global das Umweltmagazin. Rund 12 Milliarden Euro. So viel Geld geht uns Europäern und Europäerinnen verloren, weil sich der kaputte Föhn oder Toaster nicht reparieren lässt beziehungsweise weil es zu teuer wäre, das kaputte Gerät zu reparieren. Dass das alles andere als nachhaltig ist, leuchtet ein. Ebenso, dass wichtige Rohstoffe regelrecht verschleudert werden. Deshalb hat sich diese Woche das EU-Parlament auf Maßnahmen geeinigt, um die Reparatur von Waschmaschinen, Fernsehern oder Smartphones zu verbessern. Der SPD-Europaabgeordnete René Repasi dazu.
8: Nach Berechnung der Europäischen Kommission fallen jährlich rund 35 Millionen Tonnen Abfall an. Allein deswegen, weil Produkte viel zu früh weggeschmissen werden, anstatt sie zu reparieren. Dieses Potenzial soll nach dem Willen des EU-Parlaments mit vielen Anreizen ausgeschöpft werden. Verkäufer werden verpflichtet, innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit eine kostenlose Reparatur anzubieten, es sei denn, sie ist teurer als ein Austausch, faktisch unmöglich oder den Verbrauchern unangenehm. Wenn ein Produkt nicht repariert werden kann, können die Hersteller ebenso ein überholtes Gerät anbieten. Bei langen Reparaturen soll ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt werden.
7: Auch
5: wollen wir den Zugang zu Ersatzteilen oder Anleitungen, Diagnosetools für alle, auch für kleinere Werkstätten, garantieren. Außerdem Verlängern wir die Garantiezeit um ein Jahr, wenn ein Produkt repariert wurde. Und das ist ein riesengroßer Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher, ihr Produkt zu reparieren.
8: Sagt die grünen Politikerin und Vorsitzende des Binnenmarktausschusses des EU-Parlaments Anna Cavazzini. Von der Richtlinie erfasst sind schwere Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler, aber auch Smartphones, Tablets oder Fahrräder. Verbraucher, die in Zukunft ihren kaputten Staubsauger reparieren lassen wollen, können das während der Gewährleistung direkt beim Hersteller machen, der zu einer Reparatur verpflichtet ist oder bei einer unabhängigen Werkstatt. Die Ersatzteile und Reparaturanleitungen müssen für die erwartete Lebensdauer des Produkts auch für unabhängige Werkstätten erhältlich und erschwinglich sein. Praktiken, die einer Reparatur faktisch im Weg stehen, will das Parlament verbieten. Hersteller dürfen in Zukunft auch Reparaturen nicht mehr ablehnen, falls das Produkt schon mal außerhalb des autorisierten Händlernetzes repariert wurde. Den Mitgliedstaaten bleibt es überlassen, ob sie Reparaturen auch durch finanzielle Anreize wie Gutscheine und nationale Reparaturfonds fördern.
5: Auch im Recht auf Reparatur sind wir auf die Frage von Online-Marktplätzen gestoßen. Leider ist es uns nicht gelungen, eine Mehrheit zu finden im Parlament, um diese stärker in die Verantwortung zu nehmen, wenn sie keinen wirtschaftlich Verantwortlichen benennen können, der für die Reparatur verantwortlich ist. Und somit bleibt ein Schlupfloch für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die aus Drittstaaten online bestellen.
8: Sagt Grünen-Politikerin Anna Cavazzini.
1: Im Moment können wir hoffen, dass das die einzige Kröte ist, die geschluckt werden muss. Denn noch müssen sich Parlament und Länder auf die finale Fassung einigen. Dann könnte die Richtlinie noch vor der Europawahl kommenden Juni verabschiedet werden und in Kraft treten. Nachdem die Kommission dieses neue Gesetz erst vor einem halben Jahr vorgeschlagen hatte, wäre das mal eine sehr zügige Umsetzung, naja, wenn auch eine längst überfällige. Das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Sabine Schütze. Machen Sie es gut.